0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Claudia Stolz und ich begrüße Dich zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Heute möchte ich mich mit einem ganz eigenen Thema an euch wenden. Es ist ja so, dass ich selber total im Prozess bin und dass ich ja meinen Weg mit euch teilen möchte. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, wenn man irgendwo festsitzt, wenn man das Gefühl hat, in der Sackgasse gelandet zu sein, wenn man glaubt, es geht alles überhaupt nicht mehr weiter, wenn man glaubt, dass man das, was man umsetzen möchte, ja irgendwie nie auf die Kette kriegen wird. Genau an so einem Punkt stehe ich jetzt selber gerade und bin auf der Suche nach Lösungen und Wegen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es gibt Dinge im Außen, die uns unglaublich wahnsinnig beeinflussen können. Für mich ist es so, dass ich mir eine Zahl gesetzt habe, die ich auf der Waage erreichen möchte und die für mich dann wie so ein Break-Even-Point sein wird. Ab dieser Zahl werden Dinge anders, ab dieser Zahl werden Dinge verändert werden können und ab dieser Zahl geht es eigentlich erst richtig los. Ich bin mit 120 Kilo gestartet am Anfang des Jahres und die Zahl, um die es geht, ist die 100. Wenn ich erstmal unter 100 bin, da werden sich wahnsinnig viele Dinge verändern. Und jetzt dümpel ich an dieser Zahl rum, zwar seit, ich glaube, drei oder vier Wochen ist es so, dass es echt auf dieser 100 steht und überhaupt nicht weitergeht. Im Gegenteil, es ist auch mal so, dass ich einen Morgen auf die Waage gehe und es ist sogar noch ein Kilo mehr drauf. Und ich mache überhaupt nichts anders als sonst. Ich halte mich an das, was ich mir gegeben habe, an das, wo ich mich wohlfühle. Ich mache genau das, was ich das letzte halbe Jahr auch gemacht habe. Gehe zum Sport, ernähre mich gesund, bin mit meinem Zirp unterwegs und es passiert nichts. Es ist so, dass mich das so wütend macht und in eine so schlechte Laune verfallen lässt, dass ich am liebsten irgendwie alles hinschmeißen möchte. Jetzt ist es aber so, dass ich ja schon einen sehr, sehr großen Weg gegangen bin und eigentlich würde mich jetzt genau dieser Punkt umschmeißen. Ich wäre an diesem Punkt, würde ich mir sagen, ey, das nutzt doch alles nichts, das ist doch alles eine totale Scheiße und greif doch einfach darauf zurück, was du kennst. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es in mir eben diese Stimmen gibt, die unglaublich laut werden können. Wenn du meine Podcasts gehört hast, weißt du, dass ich ja sehr damit verbunden bin, was man für Erlebnisse in der frühen Kindheit mitgenommen hat und welche Erlebnisse unsere Festplatte wie geprägt haben. Im Heute ist es so, dass immer wieder dieser innere Kritiker kommt und uns auf diese alten Muster hinweist. Wir haben zu all unseren Glaubenssätzen Strategien entwickelt, Strategien, wo wir unsere innere Haltung ausbalancieren können. Das heißt, wenn ich Angst habe, habe ich mir die Strategie angewöhnt, mir irgendetwas zu essen zu suchen, damit ich diese Angst weniger fühlen kann. Wenn ich das Gefühl habe, mich wertlos zu fühlen, war so ein Snickers oder früher gab es Dieses Eis brauner Bär, das war bei mir wirklich so, dass es tatsächlich diese Kombination geschafft hat, dass ich mich zumindest für einen ganz kurzen Moment besser gefühlt habe. Meine Wahrheit und meine Realität haben mir allerdings immer wieder suggeriert, dass dieser Moment zählt und sonst eigentlich gar nichts und dass es überhaupt gar gar keine anderen Möglichkeiten gibt, außer diesen Konsum. Also diese Sucht immer weiter zu treiben, eine andere Möglichkeit gab es für mich nicht. Jedes Mal, wenn ich dann Dinge schaffen wollte im Außen, sprich, wenn ich wieder eine Diät angefangen habe, kam irgendwann der innere Kritiker, der mir sagte, ja, hier. Ich zeige dir jetzt mal deine Gefühle auf, ich zeige dir mal, wie scheiße du eigentlich bist und du weißt ja, welche Strategien du verwenden kannst, um wieder ins Glück zu kommen. Nach vielen Jahren der Arbeit habe ich mir wirklich hart erarbeitet, dass ich meine Einstellung endlich ändern kann und darf. Das war zunächst einmal etwas, was ich im Außen erfahren habe, aber es immer mehr in mich auch reinkam. Und ich gesagt habe, diese Kritik und diese Stimme, die immer in mir aufkommt, die lasse ich nicht mehr weiter zu. Da habe ich mich aber in einen neuen Kampfmodus begegnen. Wenn ich irgendwie gegen das eine kämpfe und dann gegen gegen die innere Stimme, bringt mich das ja jetzt auch nicht wirklich weiter. Wisst ihr, Dieses 30 Jahre Morgen kommt durch solche Sachen zustande, dass ich immer wieder an Punkte gekommen bin, wo irgendetwas stärker war und ich dann doch wieder in alte Muster verfallen bin. Ich weiß noch genau, vor zwei Jahren im Sommer saß ich in Kroatien am Meer und hatte wieder das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug geliebt zu werden, irgendwie total einsam auf dieser Welt zu sein. Das ist immer so ein Gefühl der Leere, was in mir entstand. Und auf einmal hatte ich wirklich dieses Bild in mir, dass es irgendjemanden gibt, der mir immer wieder vor Augen halten will, dass ich nicht gut so bin, wie ich bin. So diese Stimmen, die ich früher wirklich faktisch im Außen hatte, dass ich mir die heute, egal in welchem Alter ich bin und egal in welcher Altersstruktur, Dass ich mir die jedes Mal wieder aufs Tablett hole. Irgendetwas sagt mir: Hey, du wirst sowieso wieder verlassen. Hey, du bist es nicht wert. Hey, du bist nicht gut genug. Du wirst wieder alleine sein. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass wirklich mit mir jemand spricht. Und damit ich dem Ganzen einen Namen geben kann und mit demjenigen besser ins Gespräch kommen kann, habe ich diesen Kritiker Uwe genannt. Seitdem spreche ich sehr viel mit Uwe. Und ich brauche allerdings immer eine Zeit oder einen gewissen Anlauf überhaupt zu merken, dass Uwe mal wieder in mir wütet. Und im Moment bin ich genau an diesem Punkt. Ihr müsst euch vorstellen, diese 100 ist so diese diese magische Grenze für mich und das weiß ich und irgendwie Uwe hält sich daran fest, wie irgendwie, Pech an an, an Klamotten kleben kann. Ich mache nichts anders, diese Zahl bewegt sich nicht und in mir wird diese Stimme immer lauter und dieses Gefühl, du kannst nichts, du weißt nichts, du bist ein totaler Versager und du kriegst es sowieso nicht auf die Kette. Ich habe tatsächlich auch ein paar Tage gebraucht, um überhaupt zu schnallen, dass da Uwe wieder am Werk ist, der hat mich ans Händchen genommen und an diesen Ort geführt, wo ich mich wertlos einsam fühle und wo ich glaube, überhaupt keine Freunde zu haben und überhaupt echt total resigniere. Das ist dieses Gefühl der Leere, die in mir hochkommt und was ich füllen möchte. Und dann habe ich eine Zeit lang gesagt, gut, dann werde ich jetzt wohl doch eine strenge Diät halten müssen und einfach gar keine Kalorien mehr zu mir nehmen oder kaum. Und dann wird es ja endlich weitergehen. Und das war genau das, was ich mit 17 Jahren auch schon hatte. Und da habe ich mir gedacht, nee, Claudia, dafür bist du jetzt nicht 30 Jahre diesen Weg gegangen, um da wieder hinzugehen. Das muss doch was anderes geben. Und dann bin ich in diese Stimme gegangen oder habe, Irgendwann gehört, Moment mal, da redet doch Uwe mit mir. Und was in diesem Moment total wichtig ist, ist, dass ich diese Stimme höre und dass ich dieser Stimme wirklich einen Raum gebe und dass ich Uwe frage: Ey, was willst du von mir? Was geht? Was soll der Sch- Ich darf dieses Wort ja hier nicht so häufig sagen. Was soll das Ganze? Was möchtest du mir sagen? Und erstmal bekomme ich keine Antwort. Es ist jetzt nicht so, dass Uwe dann sofort das Mikro einschaltet und mir tausend Antworten gibt. Aber ich habe ja nichts zu verlieren. Fakt ist, ich fühle mich leer, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich ausgebrannt. Bleibe ich jetzt in diesem Gefühl, ändert sich das Gefühl ja auch nicht, außer dass mein Drang nach alten Mustern immer größer wird. Das heißt, der Drang, doch nach Schokolade zu greifen, doch irgendetwas zu essen, wird größer, weil die Stimme immer lauter wird, die sagt, Sieße Schätzchen, du, Schätzchen, krasse donnich doch nicht auf die Reihe. Ne, lass es doch direkt sein. Du weißt doch, wie du überlebst. Jetzt greif doch irgendwie dazu. Das ist nicht, dass ich diese Stimme so bewusst höre, nicht in dem Moment. Aber mein Drang und mein Gefühl, genau das tun zu wollen, wird immer lauter. Und dadurch wird meine Wertlosigkeit immer lauter. Und dadurch fühle ich mich, so neben der Spur, dass ich das Gefühl habe, dass überhaupt gar nichts weitergeht. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie kommt es überhaupt zu solchen Momenten, wenn ich doch total weiß, was ich will und diese Dinge auch umsetzen möchte und auch weiß, in welcher Art und Weise ich das tun möchte, wie schafft es dann eine innere Stimme, doch wieder aufs Tablett zu kommen? Es ist im Alltag total schwierig, immer konzentriert bei der Sache zu bleiben, beziehungsweise nicht, dass wir uns permanent auf die Sache konzentrieren, aber im Außen geschieht etwas, was uns ablenkt, was uns gefühlsmäßig hin und her schwanken lässt und unser Gehirn immer wieder auf alte Muster zurückgreifen möchte. Ich habe mir angewöhnt, mich als Priorität in meinem Leben zu sehen. Das muss ich mir aber immer wieder sagen, das ist nicht automatisch. Und ich habe mir angewöhnt, eine gewisse Morgenroutine zu machen. Ich stehe gut anderthalb Stunden vor meiner Familie auf, mache mir einen Tee oder ein heißes Wasser, setze mich hin und überlege mir, was ist denn eigentlich mein Ziel? Wo möchte ich hin? Was ist das Warum in meinem Leben? Warum tue ich das Ganze? Was bringt mir das? Und es ist immer so, dass es, ich ganz klar habe, dass es mir unheimlich viel Freude bringt und dass ich eine wahnsinnige Kraft spüre, wenn ich an mein Ziel oder an meinen Weg denke. Ich notiere mir das und ich notiere mir eine Sache, die ich heute umsetzen möchte, damit ich diesem Schritt, diesem Weg oder diesem Ziel auf diesem Weg einen Schritt näher komme. Und diese eine Sache, die setze ich um und sei es, mir eine Überschrift für neuen Podcast zu überlegen oder eine E-Mail zu verfassen oder eine Rechnung zu bezahlen für den Menschen, der mir unheimlich behilflich ist und äh, ich das noch nicht gemacht habe. Also irgendetwas, was ich in Richtung meines Zieles tun kann, setze ich an diesem Tag um. Und wenn ich wieder so aus der Bahn geschmissen bin, dann bleibe ich dabei, dass ich diese Morgenroutine auf jeden Fall weiterführe. Es wäre absolut tödlich, im Bett liegen zu bleiben und diese Morgenroutine irgendwie nicht weiterzumachen. Das ist wirklich ein Muss, was ich meinem Leben gebe. Ich stehe auf und ich mache das und daraus schöpfe ich die Kraft für den ganzen Tag. Sonst würde ich in eine in ein Ungleichgewicht kommen und da hätte Uwe ganz leichtes Spiel mit mir, mich in irgendeine Richtung zu treiben. Ich schwanke auch immer dazwischen, ob ich jetzt mit Uwe, ob wir gemeinsamen Weg gehen wollen, ob ich mir denke, hey, du wirst mich unterstützen, du wirst mir helfen oder ob ich so gar keinen Bock mehr auf den habe. Also das ist so in unseren Gesprächen immer unterschiedlich. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass Uwe es schafft, solche Up and Downs in mir zu erzeugen, dass es mich ganz leicht aus der Spur katapultieren kann. Ich habe mich aber entschieden, diesen Weg zu gehen und zum Beispiel alleine, dass ich euch das jetzt erzähle, wo ich gerade stehe und was im Moment mein Tagesgewicht ist, das ist für mich ein so wahnsinniger Schritt. Es war immer ein unglaubliches Geheimnis, was, was ich wiege und ich bespreche gerade diesen Podcast und werde gleich diese Podcast-Folge über Facebook, über Instagram, über Spotify, über iTunes und über meine Website rausgeben. Das heißt, jeder kann es hören. Das ist für mich aber ein Zeichen, dass ich mit mir total rein bin. Ich habe keine Angst davor, dass das jemand hören kann. Und das ist ein Schritt, den ich in den letzten Monaten nach vorne gemacht habe, der ist so wahnsinnig grandios. Und alleine das, kann eine Antwort auf mein Warum sein. Nämlich so bei mir zu sein und so in meiner Selbstsicherheit zu sein, dass ich mich das traue. Und das sind auch die Punkte, die mich weiterbringen, dass ich mir in solchen Situationen irgendwas Positives, was in meinem Leben passiert, aufschreibe und mir sage, das ist nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sage, hey, think positive oder geh jetzt in eine, in eine positive, du musst irgendwie immer alles positiv und schön denken. Nein, auf gar keinen Fall, sondern es ist eine ganz klare Reflexion auf mein Leben, weil ich habe gerade das Gefühl, total leer und innerlich ausgebrannt zu sein. Ich hole mir so Affirmationen rein wie, hey, mich mag überhaupt keiner, ich habe keine Freunde, ich kann nichts, ich bin viel zu laut, was bilde ich mir eigentlich ein. All meine Konditionierungen aus der Kindheit kommen hoch und sagen mir, du bist schlecht. Und wenn ich es schaffe, meinen Blick so klar zu kriegen, dass ich was Positives dagegen setzen kann, dann hat das was mit Realität zu tun. Weil in meinem Leben gibt es unglaublich viele positive Sachen. Und in jedem Leben gibt es positive Sachen. In jedem Na, auch wenn gerade Dinge echt nicht gut laufen, irgendetwas Positives wird es geben, dass man stolz auf seine Familie ist, dass man die um sich hat. Wenn man keine Familie hat, dass man einen Menschen kennt, den man gerne hat und wo man Freude hat, dem zu begegnen und mit dem zu schwingen. Irgendetwas Positives wird es geben, sei es die Möglichkeit, überhaupt denken zu können. Gehen wir noch weiter zurück, genau. Dass wir aufstehen können, dass wir gesund sind, dass wir nach draußen gehen können, dass wir selber laufen können. Das sind alles Dinge, die so wahnsinnig, wahnsinnig positiv sind. Wir glauben ja immer im Außen, ne, was uns, ja, wenn wir irgendetwas erreichen das wäre dann erst positiv oder dann hätten wir was geleistet. Aber alleine diese Leistung, die Augen aufzumachen und denken zu können, das ist so wahnsinnig groß und wertvoll. Und alleine dorthin zu gehen und da wieder in die Kraft zu kommen, ja, tut es, es lohnt sich. Also es hat jetzt gut zwei Wochen gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass Uwe mit mir redet. In diesen zwei Wochen habe ich mir überlegt, ich lasse den ganzen Scheiß, das bringt ja alles sowieso nichts. A, will es überhaupt gar keiner hören und B, ne, komme ich ja noch nicht mal weiter. Ich bleibe irgendwie die fette Tante und äh, dann kann ich auch wenigstens die Pizza noch am Abend essen oder mich mit einer Tüte Chips vor den Fernseher knallen oder ja bei einer Party doch noch was essen und am nächsten Morgen frühstücken gehen und, und, und. Wer Zirp kennt, weiß ja, dass ich auch Intervallfaste. Und das bedeutet, dass ich eine ganze Zeit lang nichts esse. Sprich, ich habe einen Zeitraum von acht Stunden, in dem ich esse und einen Zeitraum von 16 Stunden, in dem ich nichts esse. Und wenn ich jetzt abends auf einer Party bin und morgens früh zum Frühstück eingeladen bin, dann muss ich mich entscheiden. Möchte ich das oder das? Und in so einer Situation, wo ich mich dann auch noch am nächsten Tag auf die Waage stelle und ein Kilo mehr drauf habe, würde ich sagen, ey, Was ist das für ein Mist, bitte? Und ja, dann hätte ich mir gestern auch irgendwie den ganzen Wanst vollschlagen können. Es aber nicht getan zu haben, gibt mir auch wieder unglaubliche Kraft. Und ich weiß, dass ich meinen Weg weitergehen kann. Ich werde bestimmt in der übernächsten Podcast-Folge davon berichten, wie es jetzt weitergelaufen ist, wie ich wieder auf Spur gekommen bin. Und wie sich Dinge verändert haben. Und es ist so kraftvoll, auch wieder zu erleben, dass tatsächlich das Essen mit dem Gewicht nichts zu tun hat, sondern es eine eine Entscheidung ist, die du in dir triffst und dass du Blockaden in dir haben kannst, die selbst dein Gewicht festhalten. Obwohl du fast irgendwie kaum was isst. Und natürlich könnte man da jetzt irgendwelche medizinischen Sachen nebenstellen aber ich habe weder Stoffwechselerkrankungen noch sonst irgendetwas. Es hakt einfach total. Und selbst meine Freunde im Umfeld, die beobachten das jetzt auch und sagen, ey, das ist wirklich, wirklich krass. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wenn Uwe es geschafft hat, mich schön in seine Energie zu holen, sprich, ich habe immer dieses Bild vor mir, dass ich echt wie ein kleines Kind an die Hand genommen werde und dass mich Uwe an einen Ort bringt, an dem ich all meine Unzulänglichkeit spüren kann, an dem ich spüren kann, dass ich wertlos bin, an dem ich spüren kann, dass ich unruhig bin, in dem ich spüren kann, dass ich keine Freunde habe und dass mich irgendwie ja sowieso gar keiner mag. Und an diesem Ort angekommen, kommt dann so diese, diese schwere und dieses leere Gefühl, alles auf einmal aufs Tablett. Ich fahre dann Filme, die in meinem Kopf abgehen. Sie laufen ganz klar in meinem Kopf ab. Diese Stimme zu realisieren, ist das Erste. Dieser Stimme zuzuhören, ist der zweite Schritt. Diese Stimme wahrzunehmen, überhaupt zu wissen, okay, sie ist überhaupt da. Wenn man dann ein Stückchen wacher geworden ist, dieser Stimme die Frage zu stellen, hey, was willst du von mir? Was möchtest du mir sagen? Und dann dieser Stimme mein eigenes Warum entgegenzusetzen, zu sagen, schau mal hier, das ist das, womit ich mich richtig wohlfühle, das ist das, was mein Weg ist und das ist das, was ich im Leben auf jeden Fall weiter forcieren möchte und diese beiden Dinge in Resonanz gehen lassen, dann hängt das immer noch im Kopf, das habe ich jetzt gemerkt, was total gut ist, dass die Energie aus dem Kopf wieder in meinen Körper zurückkommt. Das heißt, ich komme in die Bewegung, ich erreiche sowas durch die Bewegung, weil sonst staut sich das alles im Nacken- und Schulterbereich und auch da, ich bin so verspannt, das ist unglaublich, was da gerade alles hängt. Ich gehe raus, ich fange an zu tanzen, ich mache mir laute Musik an mit meiner Lieblingsmusik, richtig schön laut. Wenn es nicht geht im Haus oder in der Wohnung, dann tut es euch auf die Kopfhörer. Und tanzt dazu, schüttelt eure Arme, schüttelt euren Körper, bewegt euch. Wisst ihr, das kann man sich so gut vorstellen, dass die Energie aus dem Schädel wieder in den Körper zurückkommt. Weil wenn ich mich in meinem Körper fühle, dann habe ich Kraft, Dinge zu verändern. Ihr könnt rausgehen, ihr könnt joggen gehen, ihr könnt irgendwelche Dinge tun. Hauptsache ihr kommt in die Bewegung. Joggen ist etwas, was ich unheimlich gerne machen möchte, aber da muss ich noch über diesen Break-Even-Point drüber, weil ich meinen Gelenken nicht allzu viel zumuten möchte. Kommt in die Bewegung und ihr werdet sehen, dass sich Dinge verändern. Ich habe das gemacht, mir geht es heute bedeutend, bedeutend besser und ich gehe ganz konkret auf mein Ziel ein, ich schreibe mir auf, was ich möchte und ich halte es mir jedes Mal vor die Nase, weil was Uwe auch wunderbar kann, ist, mir irgendwelche Filter vor die Augen zu halten, so dass ich meine Realität verzerrt wahrnehme. Mich wieder zu zentrieren und zu sagen, was ist eigentlich das, was ich will. Selbst wenn ich sage, okay, ich kann auch wieder ein alte Muster verfallen, Uwe, alles gut, wir machen jetzt einen Deal, aber ich möchte, dass du mir ein Zeitfenster gibst, eine halbe Stunde, zehn Minuten, fünf Minuten, lass mich mal kurz einpolen. Ich spüre sofort, wie es mir im Nacken, wie es härter wird und ich gehe aber diese Schritte nach vorne. Und wenn ich mir diese Zeit genommen habe, um kurz in Dialog zu gehen, sagt so nach dem Motto, es ist dann wie jemand, der sagt, hey Claudia, weißt du, worum es geht? Bitte, 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 guck da einmal hin, bleib auf deinem Weg. Okay? Also wenn du solche Phasen kennst, nimm dir einen Moment Zeit, komm in deine Kraft zurück. Überlege dir am Morgen, nimm dir eine halbe Stunde Zeit, damit du dir überlegst, wo ist deine Priorität in deinem Leben und wie kannst du die für dich schaffen. Schaff dir ein paar Oasen, wie so kleine Inseln, auf denen du hüpfen kannst und dann geh, das Gefühl kommt hinterher. Und die Umsetzung kommt auch hinterher und es wird wieder fließen. Und danach bist du sofort katapultiert auf eine höhere Stufe, weil du dich so kraftvoll fühlst, weil du das Gefühl der Ohnmacht verlierst. Du bekommst die Idee davon, dass du Herr bist über deinen Körper, über deinen Geist und dass du Dinge verändern kannst. Und bitte denke immer daran, egal ob du heute denkst, du schaffst es, oder ob du denkst, du schaffst es nicht. Am Ende hast du immer recht. So, ich komme heute zum Ende dieser Podcast-Folge, die etwas nachdenklich war und ich hoffe, ihr konntet mir überhaupt folgen mit meinen ganzen wirren Gedanken. Ich freue mich, dass ihr teilhabt an meinem Weg und ich freue mich, euch bald mitzuteilen, dass ich über diese Hürde hinweg bin und dass es weitergeht und dass ich, diese ganzen Erkenntnisse auch mit euch teilen darf. Super, dass ihr dabei seid. Ich bin unglaublich dankbar dafür und total stolz, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Ja, wenn du wie immer das Gefühl hast, dass es, irgendwie was bei dir gemacht hat, würde mich das mega, mega freuen, wenn du es ganz vielen Leuten erzählst, wenn du es Verwandten weitergibst, wenn du sagst, hey, schau dir doch mal die Seite von Prinzessin Hinkelstein an, die Claudia, die hat da was zu sagen. Verlinkt mich, schreibt mir einen Kommentar, egal wohin, ihr findet mich auf Facebook, auf Instagram, auf Spotify, iTunes, Da könnt ihr mich runterladen, also meine Podcasts könnt ihr da runterladen. Auf jeden Fall freue ich mich auf ein Feedback. Lieben, lieben Dank, dass du dabei bist. Deine Claudia Stolz, deine Prinzessin Hinkelstein.